0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Jörn Hargut von Alpecin bzw. Dr. Wolf. Herzlich willkommen, Jörn. Dankeschön, Erik. Guten Morgen. Das ist ein Podcast, auf den ich mich ganz besonders freue. Zum einen, weil du ein wirklich, ähm, boah, wie soll ich da anfangen, ein nicht nur interessanter und kluger, sondern ein wirklich sehr herzlich verbindlicher äh, Mensch bist, der, ich glaube, deine Rolle, wenn ich, dass das wichtig wäre, du bist Executive, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung dieser, oder das ist ja nicht nur eine Marke Alpecin, unter Dr. Wolf sind ja mehrere Marken, wirst du gleich erzählen. Aber das Besondere ist nicht nur, dass du ein cooler Typ bist, sondern dass auch die Geschichte der Firma, für die du arbeitest und für die du äh, mit Verantwortung hast, eine Geschichte ist, in der diese Transformation von Marketing und von Produkt so richtig drinsteckt in der, in der DNA und das äh, werden wir jetzt gleich besprechen. Ähm, du kennst so ein bisschen das, das, das Muster. Ich stell dich doch mal ganz kurz selbst vor, bitte.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die lieben, warmen Worte, die mich alle gerne. Sehr positiv. Ja, ich bin, ähm, ich bin etwas über 50 Jahre alt. Ich möchte nicht genau sagen, wie alt ich bin. Ähm, und bin aber auch schon relativ lange äh, bei Dr. Wolf in Bielefeld beschäftigt. Ich mhm. habe ähm, das große Glück, äh, in den letzten etwas mehr als 20 Jahren ganz verschiedene äh, Dinge dort ähm, ähm, machen zu können oder auch gemacht zu haben. Und ähm, das ist super spannend, aber ganz, ganz verdichtet bin ich. Also leidenschaftlicher Shampoo-Verkäufer und Creme-Verkäufer.
0: Großartig. Die ähm, Bielefeld, da werden wir gleich nochmal drauf kommen: Shampoo und Creme. Eure, die meisten verbinden euch wahrscheinlich überwiegend oder fast nur mit Alpizin. Äh, stimmt das? Ich erzähle vielleicht nochmal kurz über die Firma, weil ihr habt ja mehr als nur diese Marke. Ich glaube, alle kennen euch so durch diesen, durch diesen, durch durch das TV, äh, die, die TV-Spots, also spätestens durch Doping für die Haare. Äh, und auch jetzt, wie heißt der jetzige Claim nochmal?
1: Ja, Haare behalten.
0: Oh ja, Haare behalten, ja, genau. macht total Sinn. Da ist ja so funktional sinnvolle Produkte. Äh, aber erzähle vielleicht mal so einen großen, groben Abriss über... Ähm, Dr. Wolf als Unternehmen.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind im Jahr 1905 gegründet worden und daher schon ja, relativ lange ähm, aktiv, äh, vor allen Dingen im Bereich der äh, Dermatologie. Und mhm. das ist sozusagen unser Ursprung, woher wir kommen. Ähm, sind äh, mittlerweile mit relativ bekannten Marken, aber mit Teil, äh, im Prinzip immer mit Expertenmarken sozusagen äh, wahrnehmbar und deshalb Orte verortet man nicht alle Marken gleichzeitig bei uns. Also mhm. zu uns gehört Alpecin, wie du richtig gesagt hast. Dann gehört dazu auch die frauen äh, Plantur. Mhm. Ähm, dann sind wir im Mundhygienebereich mit Biorepair relativ bekannt. Ähm, Im Bereich der pharmazeutischen Produkte ist Linola äh, sehr stark etabliert. Und darüber hinaus für Frauengesundheit noch die Marke Vagisan. Und da glaube ich, hat das so ein paar Fragen.
0: Ja, <lacht> was ist das eigentlich? Was was macht Vagisan?
1: Naja, ganz, ganz, ganz kurz verdichtet. Es geht da tatsächlich um, um Frauengesundheit, um, um gynäkologische Themen. Und da versuchen wir eben, klar zu kommunizieren und das ist genau das, warum ich jetzt gerade so ein bisschen da... Äh, Ohne mich in Verlegenheit bringt, weil, weil ich mich will, nicht traue, den, den Begriff genau. der, der, der
0: Scheidentrockenheit in den Mund zu nehmen. Weil
1: wir grundsätzlich keine Angst haben, über Tabus zu sprechen. Das ist ja. so ein Stück weit, glaube ich, Prinzip, was wir, was wir verfolgen. Wir sagen immer, wenn wir, mh, wenn wir einen Mehrwert leisten können mit dem, was unsere Produkte machen, dann müssen wir es auch offen aussprechen. Mhm. Auch jetzt in dem Fall der Gynäkologie.
0: Sehr gut. Die, ähm, das ist schon mal ein, ein, ein USP, was, was, was Dr. Wolf anders macht als den normalen FMTGler. Ne? Man könnte so sagen, in meiner, in meiner einfachen Marketingdenke seid ihr halt äh, Fast Moving Consumer Goods. Äh, ihr habt Produkte, die vertreibt ihr ja sehr wahrscheinlich ne? über den Fachhandel, Apotheken, Drogerien und LEH, Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, und da seid ihr ja nicht ganz alleine. Ne? Also Shampoo stellen ja deutlich viele her, auch andere Kosmetik-ähnliche Sachen, aber eure, eure Produkte haben alle irgendwie einen, einen Zweck, einen Nutzen, der über gut riechen und sauber machen hinausgeht, richtig?
1: Das sollte der Fall sein und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir wahrscheinlich auch von den Konsumenten entsprechend äh, abgestraft, weil MeToo ist nicht unser Anspruch. Also das muss man ganz klar so sagen, wir, wir, suchen, wir suchen nach Themen, die tatsächlich aus, aus, aus unserer Sicht als Konsumenten nicht gelöst sind und mhm dann schauen wir, dass wir da Angebote machen, wie das geht und das differenziert uns und ist dann am Ende auch eine große Chance, überhaupt in diesem, in diesem Wettbewerb äh, wahrnehmbar zu sein und auch dauerhaft zu bestehen. Denn, und darf nicht vergessen, dass wir eigentlich in einem Feld unterwegs sind, wo wir mit wirklich äh, Weltunternehmen äh, mit ganz anderen
0: Größen also wollte ich zu gerade sagen, sagen, im, Im Marketing ja. schlagt ihr euch ja mit, mit allen genau. Großen und die werden vermutlich auch sagen, ich weiß nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber sagen, dass sie irgendwie einen Nutzen äh, oder irgendwie ein Customer-Need irgendwie befriedigen. Ähm, ihr seid jetzt und das meine ich im, im positivsten Sinne, ihr seid ja so wirklich ostwestfälischer Mittelstand. Ne? Magst du so mal so grob Kennzahlen an Mitarbeitern, Umsatz und so äh, ja, also richtig ja. in den Raum werfen? Ja,
1: also wir sind, äh, wir sind Mittelstand, wir haben so circa 700 äh, Kollegen bei uns in der Unternehmensgruppe, da sind dann auch die internationalen äh, Büros äh, inkludiert ähm, und wir haben im letzten Jahr einen Umsatz gemacht von etwas mehr als 313 Millionen und versuchen auch in diesem Jahr zu wachsen unter natürlich extrem schwierigen Bedingungen. Aber das ist eigentlich grundsätzlich unser Anspruch. Also wir wollen, wir wollen im, im sportlichen Sinne immer weiter.
0: So. Und mit über 300 äh, Millionen Euro Umsatz, äh, man kann ja auch von außen sehen, dass ihr auch ordentliche TV-Spender äh, seid, also zumindest was, was die was die niesen Bruttozahlen angeht. In welcher Größenordnung seid ihr da so unterwegs?
1: Ja, wenn wir alles für alle Marken jetzt zusammenzählen, dann sind das sicherlich deutlich über 50 Millionen Bruttofläche, die wir, die wir im Jahr so mhm. zeigen. Ähm, aber das ist jetzt nicht nichts, was uns besonders stolz macht, sondern das ist ähm, am Ende Mittel, Mittel zum Zweck, weil Kommunikation einfach äh, die, die, die Inhalte transportieren muss, die wir als Mehrwert den Produkten mitgeben.
0: Ja, über Kommunikation und auch noch diese Transformation, wie ihr eure, eure Konsumenten erreicht, äh, wenn wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch ein bisschen in die Historie gehen. Ich glaube, jeder kennt irgendwie Alpecin, irgendwie sehr wahrscheinlich von seinem Großvater oder irgendwie Vater. Das stand irgendwo, irgendwo im Regal. Das war damals noch nicht, ich hoffe, ich darf das so sagen, aber das war damals noch nicht besonders fancy. Für mich ist diese Marke... Ich weiß nicht, ob er wieder auferstanden. Das ist vielleicht ist übertrieben, aber zum ersten Mal positiv auf auf, auf dem Schirm gekommen, als diesen diesen Claim äh, Doping für die Haare gab. Ich glaube. War das eigentlich vor Jan Ulrich? Erzähl doch mal, wie ist dazu gekommen und was ja, hatte das eigentlich ja, für einen Impact?
1: Ja, also Alpizin ist 1930 entstanden und ich glaube. Das war deutlich vor Jan Ulrich. Das war deutlich vor Jan ja, und
0: Aber Doping für die Haare nicht. Nee,
1: Doping für die Haare nicht. Und, aber ich wollte nur mal sagen, also aus der Perspektive, wessen Betrachter, ist jetzt ein Produkt ja. fancy. Also das ist natürlich nicht pauschal äh, zu beantworten. Ja. Aber wir haben tatsächlich, ähm, wir haben tatsächlich äh, so äh, um die. Wende äh, 2000, äh, 2001 ähm, eine größere, ja ich sag mal Markenanalyse von Alpecin gemacht und wir haben uns äh, tatsächlich dann auch überlegt, wie können wir, wie können wir uns da positionieren? Wer, wer nutzt die Marke? Wer hat sie genutzt? Wer hat sie aus welchem Grund genutzt? Was äh, was, waren die, was, waren die, was war der Kern sozusagen unserer, äh, unseres Marktauftritts? Und ähm, wir haben in diesem Zusammenhang, in dieser Diskussion haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, naja, wenn wir bei Männern bekannt sind und eigentlich eine Männermarke sind, ohne dass wir es vorher so gesagt haben, aber wir sind es, weil Männer eben die Produkte kaufen, dann lass uns doch mal überlegen, was könnten Männer noch von Alpecin gebrauchen? Mhm. Zum Beispiel nach der Rasur oder als Gesichtspflege. Also, mhm. äh, da kann man ja breit denken. Und äh, dann sind wir aber in dieser Diskussion sehr schnell auch auf den Punkt gekommen, naja, wenn wir jetzt irgendeine Creme nehmen aus unserem Portfolio, äh, die eigentlich für Frauen gemacht ist, wie geht das dann zusammen eigentlich mit dem, mit dem, mit dem Adressaten? Also mhm. was macht denn den Unterschied? Und dann haben wir eigentlich äh, erstmal aufgeklärt werden müssen, also wir Marketeers aufgeklärt werden müssen, ähm, dass die Haut von Männern und Frauen sehr unterschiedlich ist. Ähm, woran das liegt? Also die männliche Haut ist von der Dermis-Struktur her dicker mhm. als die der Frauen, ist aber empfindlicher. Und wenn man sagt, die ist dicker, aber empfindlicher, dann genau dann sieht man so die ständigen runter wie du das gerade machst. <lacht> das hat damit zu tun, äh, dass die, äh, dass die dass unsere Haut äh, schneller Austrocknet das bei Frauen. Und dieser Feuchtigkeitsverlust, der führt dann eben eher zu, ja ich sag mal, zu Problemen ähm, wie Alterungserscheinung und so weiter und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dann sollten wir eben etwas finden, was genau diesen Effekt ähm,
0: supprimiert. Mhm. Und wie ist dazu Doping für die Haare gekommen?
1: Genau, also Testosteron ist der Auslöser für diese Situation. Also Feuchtigkeitsverlust, transepidermaler Wasserverlust, Feuchtigkeit und so weiter. Und wir haben also in diesen, in diesen Untersuchungen festgestellt, dass ähm, Koffein eben diesen Einfluss ähm, ähm, oder das positiv beeinflussen kann. Und ähm, da wir auch gleichzeitig wussten, dass männlicher Haarausfall der genetisch bedingt ist, also der uns sozusagen in unsere ja. DNA mitgegeben ist, ja. auch mit dem männlichen Hormon zusammenhängt, ja. Koffein einen Einfluss darauf hat, haben wir eine Reihe von wissenschaftlichen Studien durchgeführt. Ja. Und die haben uns am Ende gezeigt, dass wir tatsächlich eine Wirkung haben auf diesen vererbten Haarausfall.
0: Das heißt, Koffein ist gut, um meine Haare länger auf dem Kopf behalten zu können?
1: Absolut. Also wir haben, ähm, wir haben einen, einen nachhaltigen Einfluss auf die Wachstumsfähigkeit der Haarfollikel. Das ist mhm. super spannend. Also wenn du mhm. tiefer da einsteigen würdest, dann würde man, würde man jetzt über das Haarorgan sprechen. Also Jedes Haar ist tatsächlich ein energielastiges Konstrukt. Das mhm. muss also wirklich gut versorgt werden und darf also nicht unter irgendwelchen Einflüssen stehen. Mhm. Weil sonst, ähm, sonst passiert es eben, dass es sich nicht vernünftig ähm, sich ausbildet. Und dann ja. sieht es nicht so gut aus.
0: Das verstehe ich. Die, ähm, also, die, man, man merkt an, an, in jedem Gespräch mit dir, dass du, aber auch die ganze Company, sehr stark über das Produkt, die Forschung, die zu einem Produkt führt oder ein Produkt verbessert, dass das ganz wichtig ist. Und dann... In, ich würde fast sagen, so, dann, dann in der Reihenfolge, dann die Kommunikation, wie kann ich das dem, dem Kunden transportieren. so Und jetzt habe ich auch verstanden, dass ihr so eine Art Produkt Reverse Engineering gemacht habt, dass ihr aus dem, aus dem Haarwasser, was, was glaube ich so das, das, das gängigste Produkt war, wenn ich richtig liege, dann in das ne, eine Veredelung vorgenommen habt, in diesen Shampoo-Bereich. Und dann Leute, Shampoo, also Haare gewaschen haben die Leute ja schon immer, aber so eine Zielgruppe, irgendwie, keine Ahnung, der, der 25-jährige Sportler, wer ja früher nicht Drauf gekommen, sich Alpecin als Haarwasser äh, auf, den, auf den Kopf zu hauen. Äh, aber ich glaube, beim Shampoo, beim Koffein-Shampoo passiert das ja jetzt.
1: Das passiert. Das ist, äh, das ist klar. Also die, Das Haarwasser an sich, das war, hat einen hohen kosmetischen Nutzen. Man mhm. hat nicht so viel äh, duschen können äh, früher und äh, das hat dann abgenommen und wir haben gesagt, wie können wir denn jetzt diese, äh, diese Leistung tatsächlich mhm. auch in anderen Convenience-Produkten sozusagen zeigen. Und da ist das Shampoo dann entstanden. Was allerdings zu dem Zeitpunkt, als wir es auf den Markt gebracht haben, bei unserer Recherche zumindest auffällig war, weil Koffein ist tatsächlich auf der Watching-List der NADA gewesen. <lacht> das ist die Behörde, die also die jedes, ne? richtig, die jedes ja. Jahr im Prinzip ähm, ähm, ergänzt, welche Substanzen äh, erlaubt oder verboten werden. Und Koffein war tatsächlich auch ähm, verboten bis, zum, bis Ende 2004, weil damit eben leistungssteigernde Wirkungen erzielt wurden in bestimmten ja. Sportarten. Und ähm, danach wurde es auf die Watching-List gesetzt. Das heißt, ähm, man hat gesagt, wir können es nicht weiter verbieten, weil es ist stark in den, in den Alltag integriert. Also ja. Menschen trinken Kaffee und ja. jeder reagiert anders auch auf Kaffeekonsum. Und ähm, das ist jetzt schwierig zu sagen, in welcher Konstellation ist Koffein verboten im Sport. Ja. Aber wir beobachten das weiter. Und das war für uns der Grund zu sagen, Achtung, wir müssen aufpassen, dass wir... Ja. Äh, dass wir hier nicht unter Umständen einem Leistungssportler was in die Hand geben, was ihn unter Umständen äh, in seiner, was ihn hinterher positiv macht. Ja. Und äh, dann haben wir eben den Hinweis äh, für Leistungssportler auf die Produkte gebracht. Steht drin: Achtung, mhm. äh, kann äh, Koffein kann nachgewiesen werden, mhm. äh, wenn du das Produkt benutzt. und ähm, ich glaube, das, das war damals der Express in Köln, der eine Headline rausbrachte und sagte: Doping-Shampoo-Markt. <lacht> also, das war wirklich, das war Seite 1. Ja. Und wir haben das gelesen und haben gesagt: Hey, das ist, ja, das ist ja interessant, das mal so zu sehen aus der Perspektive. Und äh, haben das diskutiert und dann anschließend gesagt: Das ist eigentlich die Verdichtung der Leistung von dem Produkt. Also, cool. das, was wir hier machen, das ja. ist, äh, ist Leistungssteuerung für die Haare. Ja. Und das ist Doping. Und wer hat denn die ja.
0: Idee, daraus einen Spot zu
1: machen? Ähm, wir, wir, sitzen dann, wir sitzen regelmäßig zusammen und diskutieren solche Themen. Ähm, also ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wer es am Ende war. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass alle von der Idee begeistert waren. Also das ja. zündet dann sehr schnell. Ne? Ja. Und äh, da war dann der Konsens da. Das probieren wir. Wobei es auch äh, wirklich geteilte Meinungen gab. Also es war
0: Das war ja sicherlich auch polarisierend, oder? Damals. Also extrem. Ich
1: glaube, es polarisiert noch heute, noch. ich glaube ähm, mhm. mittlerweile äh, ist natürlich auch das äh, ist Doping ähm, zwar weiterhin aktuell, aber nicht mehr wie zu der damaligen Zeit, als natürlich der Radsport extrem gelitten hat. Ja,
0: ja. großartig. Also, zumindest ist das so hängen geblieben, ne? dass der, der Kölner Express da auch noch eine Rolle äh, hatte. Du bist auch. Du bist auch äh, mehr als ambitionierter Rennradfahrer, richtig?
1: Geworden. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt und da war ich wahrscheinlich auch etwas talentierter, aber das geht leider nicht mehr. Ja. Und jetzt ja. fahre ich Fahrrad, ja, sehr ja. gerne ja. und regelmäßig.
0: Ja, ja. Mhm. Ich, ich, ihr sponsert ja auch ein Team. Äh, wie passt das zusammen? Äh, Leistungssport, Fahrrad, Doping, diese, mit eurer doping Ja, also
1: das... das okay. <lacht> also erstmal ist, ist Sport für uns, für Männer, für Männermarken natürlich ein geeignetes mhm. Umfeld, um überhaupt zu kommunizieren. Da kann man auftauchen. Darüber hinaus haben wir schon im Jahr 1949 Radsport-Sponsoring betrieben. Also mhm. wir haben dann eine entsprechende Heritage. Ja. Wir machen das schon sehr lange. Und wir denken, dass es gut zu unserem auch Produktanspruch passt. Es geht immer um die Frage, wie optimiere ich mich im Training, im Wettkampf oder eben auch dann vor dem Spiegel im Badezimmer. Das sind, das sind schon einige Parallelen. Angefeindet wurden wir in dem Zusammenhang teilweise, aber wir haben auch viel Verständnis dafür bekommen, dass mhm. wir sagen, wir müssen aber auch klar differenzieren. Also klar. Doping im, im sportrechtlichen Sinne, das ist etwas, was nicht geht. Ja. Ja, das ist wettbewerbsverzerrend mhm. und das ist äh, unter Umständen gesundheitsschädigend. Mhm. Hier ähm, bei uns in der Kommunikation mit Alpizin sagen wir, sehr stark verdichtet als Metapher, mhm. äh, was, das, äh, was die eigentliche Leistung des Produkts ist. Ja. Und da gehst du keine Gefahr klar, ein. Klar,
0: und man muss ja auch aus der Masse der, 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 der Botschaften auch im durch Prägnanz herausstechen oder zumindest ist das eine Chance, wenn man, ihr habt ja jetzt auch nicht Geld zu, zu verschenken und äh, auch wenn jetzt andere noch mehr als 50 Millionen brutto TV ausgeben können, ihr wollt ja vermutlich auch eine hohe Wirksamkeit äh, und Wiedererkennung ja, haben. Und das geht ja bis heute, ne? also jedem, also selbst meine Kinder, äh, die jetzt irgendwie zwischen, also die potenziellen Anwender, sie sind zwischen 17 und 22 Jahre alt, Schau, ja. die, 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 die kennen das. Äh, und also ich wende es ja auch an, aus Gründen. Magst du darüber sprechen, oder? Äh, also, nee. Ähm, ich hab da, also wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe damit gar kein Problem. Also, das ist ja auch kein Geheimnis. ne Wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, du hast dankenswerterweise mir auch mal das eine oder andere Produkt zum, 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 zum Probieren mitgegeben. Ähm, und, äh, ich habe das im Badezimmer rumstehen, ich habe das angewendet und ich hab, äh, bin dadurch zum regelmäßigen Anwender gekommen. Jetzt gerade im Sommer mache ich es extra, also ich wasche mir auch die Haare. <lacht> Aber ich haue mir auch dieses Koffeinliquid auf den äh, Kopf. Also zum einen, ich schäme mich überhaupt nicht, dafür. Ne? so Klar, eben mein Haar wird an allen Ecken irgendwie äh, weniger, weniger dicht und machen sich auch viele drüber lustig. Das ist total in Ordnung. Aber es ist, was ich, was ich, was ich selbst erfahren habe, ist, dass es nicht mehr so, es hat ja nicht mehr so was schambehaftetes. Ne? Wie Haarausfall, ja, peng. Ähm, und es ist nicht uncool, so eine, so eine Alpizinpulle irgendwo stehen zu haben. Ich würde die jetzt nicht verstecken. Ähm, und ich bezweifle auch nicht, dass es eine Wirkung hat, finde ich gleich, ich will ja ganz offen sein, ich auch damit leben könnte, wenn ich das, sagen wir mal, wenn es sich einfach nur gut anfühlt. So. Also ich will jetzt nicht vom Placebo-Effekt sprechen, aber wir sagen, okay, es wird nicht schaden. Äh, das, also so viel hat die, auch die Tatsache, dass ich ja weiß, dass ihr eine Forschung habt und so, da weiß ich, okay, ich werde jetzt davon nicht, nicht krank und blind, wenn ich äh, das Zeug irgendwie beim Laufen in die Augen kriege. Äh, und sehr wahrscheinlich hat es auch einen Nutzen. Äh, weiter bin ich noch nicht. Äh, Klar, ich glaube dir, aber ich bin natürlich allen, also nicht nur den OTC-Produkten, sondern aber allen Produkten, die irgendwie eine Wirkung versprechen und wenn sie im weitesten Sinne was mit Kosmetik zu tun haben, erstmal skeptisch. Na klar. Kannst du verstehen, warum woher diese Skepsis kommt?
1: Na klar, und da bist du auch, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich, was ich nehme, du, ich nehme mal einen Schluck. Was du da beschreibst, ist, da bist du nicht alleine, glaube ich, mit der, wie dieser Einstellung. Die Herausforderung für uns ist letzten Endes die, die Argumentation dann zu führen, wenn, ähm, wenn das Interesse da ist, mhm. mehr zu verstehen. Mhm. Weil es ist nicht unkomplex. Und, mhm. ähm, wir als Männer, da schließe ich mich immer mit ein, wir, wir lieben ja kurze Formeln. Also wenn wir einfache Botschaften, einfache, einfache, Botschaften, Lösung, genau. einfache Lösungen mhm. und ähm, möglichst, möglichst nicht lange darüber nachdenken und machen. Ähm, wir haben leider hier ähm, in, diesem, in diesem Themenfeld, wo es um, auch um Männlichkeit geht, Mhm. wo es um, um, um Kraft, um, um sehr viele psychologische Signale geht. Ähm, hier ein hohes Misstrauen gegenüber allen Produkten, die irgendwie was mhm. versprechen. Und das ist grundsätzlich erstmal gut, weil man natürlich wissen muss, wie sind die Wirkzusammenhänge. Mhm. Ähm, wenn du tiefer einsteigst, dann wirst du, ähm, dann wirst du sehr wahrscheinlich zusätzliche Fragen haben. Mhm. Und unsere Unsere große Herausforderung ist jetzt auch im Zusammenhang mit digitaler Kommunikation, wann bieten wir welche, welchen Informationsgrad sozusagen an, mhm. um äh, einen Interessenten auf den Weg zum Produktnutzen zu bringen und mhm. am Ende auch zu einem zufriedenen Verwender zu machen, weil äh, man darf nicht erwarten, dass man mit der Anwendung morgen wieder äh, plötzlich äh, ein volles Haar hat. Das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ähm, was, wir, was wir versprechen, ist, dass wir eine, eine verbesserte Haarwachstumsleistung haben, wenn du das Produkt auch compliant anwendest. Und dazu ist es dann eben auch wichtig, dass du es mindestens einmal am Tag tust. Und wenn du es als Shampoo anwendest, dann muss es auch einwirken können, damit eben das Koffein auch an die Stelle gelangt, wo es diesen Testosteroneffekt am Ende auch kontrollieren kann. Mhm. Denn wenn das nicht passiert, dann gerät die Haarwurzel unter einen, ich sag mal, genetischen Stress, der dann in letzter Konsequenz zum Haarausfall führt so lange oh. lange Rede ja. am Ende kurze Formel wir sagen mach das mach mhm. das täglich mhm. mach das eine ausreichende Zeit am mhm. besten äh, drei Monate äh, plus und mhm. dann schau äh, was es dir bringt und ähm, wahrscheinlich gehörst du zu wenn oder wir hoffen dann dass du zu denen gehörst die sagen hey das ist ein das ist ein Einsatz der sich lohnt ja. weil der ist nicht der ist bezahlbar ja. ähm, aber ja. Immerhin besser als jeder. Oh, Entschuldigung, das kann ich gar ja nicht sagen.
0: Wahrscheinlich das darf ich nicht ne? aus Wettbewerbsgründen. Doch darf ich? Also äh, nee, das kann ich nicht beurteilen. Ich, ich weiß noch nicht, was du sagst. Ja, was ich, was deine persönliche wenn Meinung wenn, ich, ist.
1: wenn ich persönlich betroffen wäre und ich ja. hätte jetzt die Wahl, äh, mir ein. Äh, Arzneimittel in der Apotheke zu ja. kaufen, was, was ja. mir sozusagen systemisch eine, eine chemische Kastration anbietet, ja. ja. äh, also ich kann auch aus meiner man Erfahrung bietet.
0: sprechen. Ich habe Freunde, die benutzen äh, Produkte, die, ähm, glaube ich, in, im Bereich der Prostata äh, angewandt wird, also ja. zu, mhm. zu, äh, präventiv. präventiv. Ähm, Prostatakrebs vorbeugend ist, glaube ich, das Versprechen. Weiß ich gar nicht, was, was genau. Also irgendwelche prostata Wirkenden äh, Produkten, äh, die so den, den Nebeneffekt haben sollen, genau, dass, ja. dass dadurch der Haarausfall äh, reduziert wird. Was aber auch, zumindest sagt man sich das in meinem Freundeskreis so, was aber substanzielle Auswirkungen auf, auf relativ, also aus meiner Sicht, wichtige wichtige Organe, Geschlechtszeile haben kann. Genau, ich
1: kann das nur noch ergänzen. Bitte Beipackzettel lesen, dann, ja. dann wird einiges deutlich.
0: So, okay, da finde ich auch, da, <lacht> wenn, wenn das droht, dann lieber das Shampoo und das Liquid. Wir kamen davor, dass es halt komplexe, eigentlich ist es ein komplexes, Problem mit einer, mit einer dann auch komplexen Lösung und das macht für die Kommunikation es nicht ganz so einfach, also anders als bei einer Limo, wo du sagst, hier gibt es, schmeckt gut, bist cool, wenn du das Zeug anwendest, sondern das ist deutlich komplexer. Also dann kann aber jetzt, du hast es schon, du hast es schon angedeutet und angefangen, dann kann aber auch die, die ganze, das ganze Mediennutzungs- Verhalten, was sich in Richtung Digitalisierung ändert, das kann dir aber dann nicht nur gefallen. Ne? Oder wie ist das? Weil die deine Spots, die, ich glaube, das sind 30 Sekunden, also die sind verhältnismäßig lang? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. so Aber die, in den Spots hast du, hast du die Möglichkeit, eine Story aufzubauen. Ne? Und da hast du ne, das Unterbrecherwerbung, äh, da hast du die Möglichkeit, eine, eine Story zumindest an, anzulegen und zu entwickeln und, und zu wiederholen. Wie, wie sieht für dich so die, der Weg in die digitale Transformation aus?
1: Ähm, der ist zumindest mit einigen Fragen ähm, versehen. Mhm. Die unser Anspruch ist immer auch in, in, in klassischen, im klassischen Bereich möglichst die Botschaften kurz zu halten. Also mhm. ein 30 Sekunden ist für uns schon ein sehr monumentaler Spielfilm eigentlich. Also ja. Wir versuchen eher, ja. eher in Richtung 20 oder 15 Sekunden zu kommen, weil das ist eigentlich der Proof dafür, dass du in der Lage bist, deine, ja. deine, deine Werbebotschaft auch zu verdichten. Wenn das gelingt, ist das gut. Wir haben... Du hast mich gefragt, ob mir das gefällt, dass wir jetzt sozusagen in, diesem, in dieser neuen Situation sind. Mhm. Ich, das ist für mich ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht relevant, mhm. weil letzten Endes, glaube ich, müssen wir verstehen, wie wir, wie wir die Aufmerksamkeit von Menschen bekommen, die, ja, die ihre Zeit eben sehr bewusst in Medien einsetzen. Und mhm. nur wenn wir, wenn wir es schaffen, mhm. mit, unseren, mit unseren Leistungen, der Produkte relevant zu sein und wir eine wirklich vernünftige, konzentrierte Botschaft haben, die an den richtigen Stellen ausspielen, dann werden wir am Ende auch Menschen gewinnen, die sagen, das ist meine, meine klare Entscheidung für dieses Produkt. Mhm. Wie dieser Weg dann aussieht, wie so ein, möglicherweise so ein, man wir ja heute Funnel sagen, mhm. ähm, das, das mag sehr unterschiedlich sein und mhm. ähm, ich möchte jetzt auch nicht ähm, den Anspruch haben, ähm, alles was geht, alle Touchpoints zu bespielen, damit man möglichst nichts auslässt. Das mhm. kann es eigentlich nicht sein. Wir, ja. müssen, wir müssen einen Weg für uns finden, mhm. der für uns Sinn macht.
0: Auf diesen Weg habt ihr euch ja schon vor einiger Zeit gemacht. Ich hatte ja schon mal Gelegenheit da soll ich sagen, äh, reinzuschnuppern. Und es ist ja sehr beeindruckend, was ihr da in Bielefeld, in Klammern Ostwestfalen, äh, aufgebaut habt. Ähm, magst du mal kurz so sagen, also ich, am besten schilderst du es mit deinen, mit deinen eigenen Worten, äh, was ihr da aufgebaut habt und was, was der Gedanke dahinter war? Ja, also der,
1: der Gedanke vor dem Aufbau dieser, dieser digitalen ähm, Wissensunit äh, war eigentlich die Erkenntnis, dass wir, viel, viel besser verstehen müssen, was da im digitalen Marketing passiert und ähm, wie wir es dann für uns nutzbar machen können. Und haben auch gesagt, das ist etwas, was sich nicht mal eben nebenbei machen lässt. Mhm. Ähm, da muss man sich, glaube ich, stark zu committen und äh, da muss man auch in die Vorleistung gehen, äh, Dinge auszuprobieren. Ähm, wir haben in einer kleinen äh, Einheit von Kollegen angefangen äh, und sind mittlerweile angewachsen auf... Ähm, auf ungefähr 30, 30 Menschen, die stark spezialisiert sind. Mhm. In der Regel deutlich jünger als ich. Mhm. Es macht viel Spaß, mhm. sich mit den, mit den Kollegen da auszutauschen, weil ich natürlich unheimlich viel Wissen mitnehme. Wir haben eigentlich eine, eine Unit geschaffen, die uns hilft, unsere, unsere bisherigen Erfolgsmuster in digitalen Themen zu hinterfragen, mhm. beziehungsweise weiterzuentwickeln. Und mhm. das Ganze ist also quasi wie so ein Rückkopplungsprinzip, mhm. nicht? Mit, mit unseren äh, sonstigen Strukturen. Mhm. Also wir integrieren die sozusagen, wir, wir pflanzen ein neues Organ ein und hoffen, dass es dann immer, mhm. immer größer wird. Das haben wir auch räumlich geschaffen. Bielefeld ist eine wunderschöne Stadt übrigens. Mhm. Ähm, die, unsere Gebäudestruktur hat das möglich gemacht, dass wir, äh, dass wir einen Coworking äh, Space ähm, bauen konnten, der der einfach auch Spaß macht, hm. der ist... der ist, ähm, das
0: ist richtig schönes Alter. Ich erinnere mich, dass wir sind da reingekommen über diese produktionsähnliche Situation, aber ja, ja. das ist noch, ist das noch so ein Gründerzeitgebäude, wo wir da reingehen. Also es sieht auf jeden Fall, ähm, es sieht sehr organisch originell aus. Nicht? Es gibt jetzt viele so Coworking Spaces, die sind so artifiziell gemacht, aber bei euch merkt man, dass das... Der, ja, es ist ein altes ist, Gebäude, genau. Aber es ist ein echtes altes ja, ja, Gebäude ja, ja, und nicht ja, irgendwie nur ein Fake.
1: Ja, ja genau, ja. es ist ein echtes altes Gebäude. Und wir haben aber auch in dem Gebäude ganz unterschiedliche, ähm, ich sag mal, äh, Arbeitsräume. Hm. Das heißt, es gibt auch so klassische Büros und dann gibt es eben hm. diesem neuen Raum. Und das ist, äh, es ist wunderbar zu sehen, wenn du sozusagen die alte Bürowelt äh, verlässt hm. und in die neue kommst, hm. wie groß sozusagen dieser, hm. äh, dieser, dieser Unterschied am Ende hm. auch ist. Und, und wenn du ähm, es aber schaffst, dass du diesen diesen Bruch nicht mehr wahrnimmst, ich glaube dann bist du auf dem besten Wege eben auch die, die Informationen und die Transfers im Unternehmen zu schaffen.
0: Die also als ich da reingekommen bin dachte ich ich ja, hatte diverse Gelegenheiten so, aber als ich reingekommen bin klar es gibt dann auch diesen, diesen älteren Teil, also diesem so mittelalten Teil, muss man ja eher sagen, äh, da denke ich, okay, so sieht Bielefelder ostwestfälischer Mittelstand aus. Ne? Das ist eher funktional, als als jetzt irgendwie, dass es durch durch Ästhetik äh, bezirzt. Ja. Äh, <lacht> Das darf man glaube ja ich so sagen. <lacht> so. Und dann gibt es den anderen Teil, den, den ihr äh, da, glaube ich, konzeptionell sehr bewusst gestaltet habt. Da kann sich jeder schicke Berliner Inkubator äh, aber nochmal eine Scheibe von abschneiden, weil das halt auch super authentisch ist. So. Aber das was andere, was mir positiv aufgefallen ist, ist eure Firmenkultur, die so untypisch ist, wenn ich jetzt mit den normalen Vorurteilen rangegangen wäre, die ich normalerweise ehrlich gesagt hätte. ich sage Okay, das ist ein fmc 50 die sind schon immer spezialisiert, die haben sehr wahrscheinlich auch eine eine gute Margensituation. Du wirst jetzt jammern, ne? Rohstoffe sind auch teurer geworden, aber trotzdem, so wie ihr vertreibt, da muss ich jetzt kein, kein Raketenforscher sein, zu sagen, okay, das ich glaube, man kann davon leben, von dem, von dem, was, was ihr macht, gerade weil es ihr es so kontinuierlich macht. So, Warum jetzt diese Rastlosigkeit, dann sie auch auch nochmal eine Digital-Unit äh, an die Backe äh, zu binden, weil ihr tut es ja nicht so als Window-Dressing, wie es ja auch der eine oder andere Konzern macht, damit sie ja auch irgendwas im Digital machen, sondern ihr seid ja den schmerzhaften Weg gegangen. Ne? Ihr habt die Leute da sitzen, ihr tauscht euch mit denen aus und ihr macht ja auch nicht nur die Interaktion zum Endkunden, sondern ihr macht ja auch die sehr, sehr wichtige Achse, wie ich gelernt habe, zu eurer Produktentwicklung und zu eurer Forschung. Ne? Also weil ihr diese Botschaften, die ihr sendet, die plausibilisiert ihr hier mindestens ja auch immer mit, dem, mhm. mit den Bereichen, die wirklich äh, das Produkt, äh, also auch von, von, ihrem, von, von, der, von der inhaltlichen Struktur und von, von den Forschungsergebnissen irgendwie weitertreibt. Womit beschäftigt ihr euch mehr? Mit intern, mit der, mit der Produktwelt, oder? Das ist eine blöde Frage. Die, aber, aber ist es schon fair zu sagen, dass diese Achsen, dass das so die zwei wesentlichen Achsen sind?
1: Woher, woher, gehe, woher kommt die Energie und wohin geht die Energie, ist ja so ein Stück weit, mhm. glaube ich, die Frage. Ne? Mhm. Ähm, äh, woher kommt die Energie? Ich glaube, das, das liegt daran, dass wir in, das, in unseren Teams äh, sehr schnell Situationen schaffen, wo, ähm, wo wir Spaß haben an, äh, an Challenges. Ne? Da geht's, dann geht es darum, äh, Dinge zu hinterfragen. Mhm. Also wir sind, äh, wir sind gut darin, querzudenken und auch Regeln, die andere machen, immer in Frage zu stellen. Woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt in der klaren Erkenntnis, dass wenn du, wenn du eigentlich das Spiel der anderen spielst, am Ende wahrscheinlich nicht dahin kommst, wo du hin willst. Denn mhm. wenn die Regeln nicht fair sind, dann hast du keine Chance. Und da muss man erstmal schauen, was ist da tatsächlich, wie sieht das Ganze aus und wie finden wir uns da wieder, weil wir grundsätzlich den Anspruch haben, Partnerschaften eigentlich zu leben. Und dann gilt es darum eben. Äh, vernünftige Verteilung der Wertschöpfung äh, mhm. zu organisieren. So, Aber das ist jetzt, mhm. äh, das ist jetzt unser Anspruch. Wir wollen, wir wollen eine Frage stellen, wir wollen querdenken, wir wollen Dinge anders machen, ähm, weil wir glauben, dass wir da äh, eben viel, viel mehr mh, Chancen haben, äh, Neues zu machen. Mhm. Und das macht total viel Spaß. Also ich meine, das, wenn, das, wenn, wenn du einen eine Idee formulierst und du merkst, wie in dem Raum plötzlich sechs, sieben, acht, zehn Beteiligte das aufgreifen und diese Idee verändern, verlängern, ähm, Begeisterung entwickeln, dann ist das natürlich ähm, äh, motivierend und ähm, ich glaube, viele von uns haben auch ich glaube ich, ein Persönlichkeitsprofil, was, was Zufriedenheit nur bedingt zulässt.
0: Weil es immer weitergeht, ne? weil nach <lacht> dem Spiel ist vor dem Spiel und ihr wollt euch da nicht ausruhen. Genau. Du hast, du hast ähm, schon oft gesagt, dass euch wichtig ist, dass ihr das Know-how intern aufbaut und auch haltet. Dass, ähm, da, also, diese Erkenntnis haben ja durchaus auch, auch, auch andere Advertiser. Ich, meine These ist ja oft, dass das unterschiedlich gut sich auch wirklich durchsetzt. dass es bei denen, die es haben müssen, deutlich größer als die, bei denen es so ein bisschen nice to have ist. Also sein Geschäft funktioniert ja nicht sehr stark über das Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern als indirekt distribuierender. Äh, sag mal, du wirst auch morgen noch Shampoos absetzen können, selbst wenn jetzt das Digitale sie weggenommen wird. Das heißt, das ist, was ich vorhin sagte, dieser Strukturaufbau, Leute, Leute ähm, zu heiern, die digitale expertise haben, die sind schwer zu finden, die sind schwer zu halten, die sind fordernd. Äh, das muss man ja auch wollen. Jetzt weiß ich, dass viele uns zuhören, die auch in so einer etwa Situation sind, die wissen, rein intellektuell, wissen die auch, dass die Wissen intern aufbauen und, und, und noch halten müssen. Ähm, dennoch haben sie Entweder nicht den unbedingten Willen in der breiteren Stakeholderschaft oder äh, gar nicht so sehr die Möglichkeit. Was würdest du denen raten oder was kann man sich von euch dann abgucken, ähm, was so eine Gesamtorganisation auch wirklich motiviert und befähigt, solche, solche Digital-Units oder solche Marketing-Spezialisten äh, der, der nächsten Generation äh, auch wirklich an Bord zu holen? Oder kann sagst du, das kann man nicht reproduzieren? Da musst du, musst, das musst du in der DNA haben.
1: Ich glaube, man muss definieren, was die, was die mittel- und langfristigen Ideen sind, die sich damit verbinden. Mhm. Und dann kann man sowohl den einen als auch den anderen Weg gehen. Ich glaube, das die, die, In-Housing ist unbequemer, weil du dich natürlich ständig mit Fragen auseinandersetzen musst, die, die du mit einem Dienstleister unter Umständen nicht hast. Mhm. Ja, also das ist natürlich... Ein deutlich stärkeres Commitment, wenn du sagst, ich integriere das in, in ein eigenes System. Es fordert natürlich viel stärker, weil du dich natürlich immer wieder auf die, auf die Verständnisebene auch begeben musst. Das mhm. ist für, für uns in, in sämtlichen hierarchie immer wieder eine Herausforderung. Also das alles zu verstehen, mitzugehen, die richtigen Fragen zu stellen und nicht dem Anschein, dem trügerischen Schein zu erliegen. Man versteht immer alles, was in der digitalen Welt passiert. Mhm. Das, ist, das ist eine, eine extreme Herausforderung. Mhm. Die spürt man aber, glaube ich, viel, viel stärker, wenn man tatsächlich in-house eine solche Wissenseinheit am Ende etabliert. Mhm.
0: Magst du kurz sagen, welche, welche Bereiche ihr jetzt in-house habt, die vielleicht ein traditioneller fmc draußen oder bei Agenturen hat?
1: Ähm, ja, das ganze Thema ähm, Online-Marketing, also mhm. wo wir wo wir Paid-Kampagnen äh, mhm. äh, umsetzen, mhm. das äh, können wir selber. Ähm, wir haben das Thema CRM äh, für uns als äh, interessant erachtet und äh, bauen da Know-how auf. Ähm, wir haben eine recht große äh, Idee, wie wir das Thema Content äh, zukünftig bespielen. Ähm, darüber hinaus äh, wollen wir, Daten natürlich äh, selber auch interpretieren. Und äh, das Letzte, was dann äh, sozusagen noch fehlt, ist der infrastrukturelle Bereich. Das heißt also, alles, was dann eben auch ähm, tatsächlich auf der Programmierebene stattfindet, können wir auch. Mhm. Das Ziel ist aber nicht immer alles in-house auch am Ende zu machen, sondern eben Experten äh, zu. Etablieren, die uns dann eben auch bei größeren Projekten mit externen sozusagen als Schnittstelle dienen.
0: Ich finde das spektakulär, gerade weil es nicht, also ich finde das nicht unbedingt zu erwarten aufgrund eurer Historie, eurer Marktposition, eures Geschäftsmodells. Ähm ich bin aber trotzdem sehr beeindruckt, wie, wie wie also erstmal, dass ihr euch auf diesen steinigen Weg aufgemacht habt, aber auch was ihr schon für Erfolge daraus zieht. Und das, du sagst ja, ihr habt ja diese Rastlosigkeit in der DNA, sagt dann, hört ja nicht auf und sagt, legt euch zufrieden zurück. Aber du kennst ja vermutlich auch so diese äh, mal diesen, diesen Typus Advertiser, der dann auch durchaus immer so ein bisschen saturiert, dann irgendwie stagnieren kann. Äh, und, jetzt, und das darüber hinaus, was ich noch spektakulärer finde, ist, ihr macht das auf einer Größenordnung, die halt eher mittelständisch ist, auch wenn es 300 Mio ist, plus äh, kein, kein Pappenstil ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr das mal so eben aus, der, aus so einer Rundungsdifferenz der Portokasse irgendwie äh, nehmen könnt, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das allerletzte, was mich, was ich, was mich spektakulär Begeistert ist die, äh, ihr sitzt in Bielefeld. Ja, jetzt sagen die meisten: Oh, was kannst du nur irgendwie in Berlin, äh, vielleicht noch in Hamburg oder an irgendwelchen Fancy-Orten machen? Jetzt nichts gegen Bielefeld, aber in der Liste der Fancy-Orte ist meistens Bielefeld nicht im oberen Drittel. So. Ja, stimmt. Was, was, was hat der Standort für euch für Vor- und Nachteile?
1: Erstmal kommen wir daher, insofern ist der Standort natürlich gegeben, mhm. aber ich bin ja tatsächlich auch kein gebürtiger Bielefelder, sondern ich komme ja aus Essen, ich bin ja aus dem Ruhrpott.
0: Das ist Kummer gewohnt.
1: Ich bin Kummer gewohnt und ich kann also aus einer gewissen <lacht> aus einer gewissen anderen Perspektive darauf gucken. Bielefeld bietet viele Vorteile, weil wir tatsächlich ganz interessante Unternehmen bei uns haben in der Stadt. Oetker. Mhm. Darf man denn wir sind im Maschinenbau. Mhm. gibt es äh, DMG Mori. Mhm. Ähm, wir haben viel Textilindustrie. Ähm, wir haben ganz in der Nähe äh, den Bertelsmann-Konzern. Ähm, Stork mhm. äh, ist in Halle. Also es gibt äh, tatsächlich äh, viele große Unternehmen, die in dieser Region, Miele habe ich vergessen, mhm. ähm, äh, die in dieser Region tätig sind. Und die natürlich dann eben auch... Ähm, als Mittelständler ähm, andere Anforderungen haben als Großkonzerne. Und mhm. da die häufig deckungsgleich sind, mhm. ähm, entsteht natürlich auch eine Infrastruktur, die vielleicht für Menschen interessant ist, die insbesondere diese besondere Mittelstandskultur auch suchen. Mhm. Und das kann man an dem Beispiel der Initiative ähm, Founders Foundation äh, deutlich machen, also ist äh, in Bielefeld äh, ein, ein, äh, ein Raum entstanden für junge Unternehmer, die Startups gründen wollen, die da eben äh, entsprechenden Support bekommen und äh, sozusagen äh, ihre Konzepte nicht nur äh, entwickeln, sondern am Ende auch äh, Kapitalgeber finden können, um dann wirklich äh, live zu gehen. Und
0: mhm.
1: ähm, das Ganze wird sehr systematisch gemacht.
0: Und die werden, die werden supported von von, von euch und anderen genau. äh, Hidden Champions, seid ihr ja gerne, so also mal Local genau. Champions genau. Äh, mit, mit genau. internationalen Wirken. Richtig. Ja. Okay, das ist sicherlich auch eine Stärke von Mittelstand, ne? Das ist einen gewissen Typus anzieht. Und vermutlich wollt ihr auch den, den klassischen Konzernkarrieristen gar nicht haben, der heute in Berlin ist, morgen in Tokio und übermorgen in Paris.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so beantworten, aber ich glaube, das ja. ist schon, äh, man findet, schon man, Also ich habe ja. diese Typen, wenn ich das ja, so sagen ja, darf, bei ja. euch
0: noch nicht gesehen. Also ja. bei euch fällt auf, <lacht> wenn ich das so sagen darf, wenn man bei euch reingeht, fällt auf, dass sich alle sehr stark mit diesem Unternehmen verbinden, mit dem Unternehmen und den Produkten. Also du, ich habe so das Gefühl, ihr habt das Gegenteil von Legionärskultur. So, die sind hier nicht da, weil sie da einen Job haben, sondern die sind irgendwie angezündet. Ich, ich kann ja nicht sagen, ich wüsste gerne... Was sozusagen die Rezeptur dafür ist, aber das fällt so als Betrachter von außen echt auf. Ähm, und zudem fahrt ihr auch noch alle Fahrrad, so, aber die, äh, oder viel, viel, äh, viele davon, aber du merkst, dass die, dass die Bindungsfähigkeit von euch, dem Standort, der Kombination äh, deutlich höher ist als das, was ich sonst so erlebe.
1: Wir sind schon eine ziemlich verschworene Gemeinschaft und das hilft natürlich, weil mhm. du kannst dich dann konzentrieren, du kannst, äh, du kannst schnell Kräfte bündeln. Mhm. In, wir haben das jetzt tatsächlich auch in der Corona-Situation erlebt. Nur an dem Beispiel ganz kurz. Wir hatten, wir hatten ja alle in Deutschland die gleiche Situation. Keiner wusste, was passiert da wirklich. Mhm. Es fühlte sich an wie eine wirklich große Bedrohung. Mhm. Wie geht man damit um? Wie geht man damit jetzt im Tagesgeschäft um? Was sind, was sind die Maßnahmen, die man durchführen muss? Und, und, wir haben tatsächlich auch schnell überprüft, was ist mit dem Thema Desinfektion. Mhm. Es gab Riesenengpässe, weil die, die Volumina, die in Deutschland hergestellt wurden, eigentlich auf Corona gar nicht ausgerichtet waren. Ja. Und plötzlich waren die, waren die Krankenhäuser, die Arztpraxen, die ganzen institutionellen Verwender haben im Prinzip den ganzen Markt leer gekauft und wir hatten zusätzliche Bedarfe. Mhm. Wir haben wir haben dann äh, mit einer Extremgeschwindigkeit äh, haben wir eine Rezeptur entwickelt für Desinfektionsprodukte äh, und haben dann mit allen Möglichkeiten versucht zu produzieren. Und
0: mhm. Ihr könnt das, also ihr habt auch die Anlagen dafür, ne? ihr seid erfahren im Verarbeiten von Alkohol. Ja, das ist,
1: das ist nicht ganz trivial, weil mhm. äh, Alkohol natürlich in solchen Konzentrationen, wie sie für Biozide verwendet werden, äh, auch gefährlich ist. Mhm. Und äh, das können wir äh, der Markt war relativ eng, es gab also kaum Rohstoff, es gab keine Verpackungsmaterialien, wir haben, hm. wir haben wirklich auch überlegt, was wir tun. Und hm. ich, ich stand dann, wir standen vor der Frage, worin können wir was abfüllen, das Produkt? Hm. Wir brauchen das Produkt. Hm. Hm. Dann haben wir eine Alpezinflasche tatsächlich genommen und hm. haben dann gegen alle Marketingregeln gesagt, das ist eigentlich nicht zulässig. Du kannst hm. nicht eine solche Flasche, die eine solche Form hat, hm. hier für Desinfektionsmittel nutzen. Aber hm. wir haben gesagt, die, diese Situation, die die ist so außergewöhnlich, ja. da müssen wir reagieren. Mhm. Wir machen das und wir schaffen damit, wir schaffen einen Teil einer Lösung in einem Engpass. Ich bin heute, ich kriege wirklich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, was da mit, welcher, mit welchem Krafteinsatz in allen Ebenen, in allen Bereichen, das da umgesetzt wurde. Und insbesondere die Kollegen, die in der Produktion waren, die waren unter extremen Belastungen, weil wir wirklich im Dreischichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche ohne Unterlass produziert haben. Und ja. äh, ich denke, das ist ein Teil der, oder diese, diese Geschichte ist ein Teil, das aufzeigt, wie leistungsfähig man ist, wenn man eine, wenn man eine äh, wenn man die Möglichkeit hat, Kräfte eben zu bündeln. Mhm. Ja, wenn Menschen mhm. dahinter stehen
0: mhm.
1: ähm, und ähm, schnell Entscheidungen zu treffen ja, und, deshalb, durchzusetzen,
0: ja. und durchzusetzen. Mhm. Und deshalb
1: äh, Magst du auch weniger konzernorientierte Menschen bei uns finden, also die, die ähm, Hierarchien suchen, um äh, Prozesse der Prozesse wegen durchzuführen, das ist etwas da... Können wir nicht gut mit.
0: ja Großartig. Die, äh, ich ich finde die, diese Corona-Geschichte total faszinierend, weil sie halt gut diese, heute diese würde man neudeutsch Agilität irgendwie sagen, ne? aber das stellt das gut dar, dass sie halt super flexibel auf, auf Marktbedürfnisse, wenn sie von außen kommen, reagieren, aber ihr auch ständig ja eure Produkte selbst weiterentwickelt, weil ihr ja, äh, wir haben im Vorgespräch nochmal über diese, diese Kohorteneffekte äh, gesprochen, wenn, wenn zum Beispiel Zielgruppen halt mit dem Produkt altern. Ne? Das ist ja ein, eine, eine Herausforderung der hat gar nichts mit Digitalisierung zu äh, tun zu tun. Ähm, die, und auch sowas Undogmatisches, ne, wie eine Alpizinflasche, wo man die Experten wissen oder haben, werden schon gesehen haben, dass die Form äh, das Logo darstellt, wenn man sie im anderen Querschnitt... Äh, das erkennen die
1: wenigsten übrigens. Ne? Ist das so? Ja, ist so. ja,
0: ja ähm, Aber das ist ja eine außergewöhnliche Form, die gibt es ja sonst nicht immer. Und der Handel hat bestimmt schon mal gesagt, dass das nicht die optimale Flächen äh, das ist. so, ja. <lacht> so Aber dieses ähm, wie hat sich Corona jetzt Jetzt, wir nehmen das jetzt hier äh, am 12. August äh, auf. Stimmt das überhaupt? So der 12. August? Ja. Äh, wie hat sich äh, Corona für euch jetzt weiter äh, dargestellt? Produziert ja. sieht immer noch so in raummengen
1: Mengen? An der Desinfektionsmarkt, der hat, ja. sich, äh, der hat sich jetzt wieder stark beruhigt. Also ja. Es äh, gab da so enorme Schwemme jetzt natürlich ja. an Produkten, weil der... Weil natürlich alle, die produzieren konnten, reagiert haben. Das wird sicherlich auch eine Konsolidierung nach sich ziehen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir alle gelernt haben, mit Hygiene anders umzugehen. Und ja. jeder wird, wird sehr viel häufiger, glaube ich, mit Desinfektionen zu tun haben, auch zukünftig. Und da geht es eben darum, den Qualitätsunterschied zu machen und den Mehrwert zu bieten. Und da haben wir ganz interessante Ansätze und Ideen. Ich weiß nicht, ob du ähm, unsere beiden Marken dazuordnen kannst. Wir haben, äh, wir haben der Komet, äh, findest du in klassischen Drogerien und mhm. in Lebensmittelabteilungen und in den Apotheken Linola Sept. Mhm. Ähm, wir, wir suchen da eben auch nach äh, intelligenten Zusatznutzen mhm. und äh, haben da ein paar Sachen in der Pipeline, die demnächst kommen.
0: Das Wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen. <lacht> so wie ich euch jetzt kennengelernt habe, äh, werdet, ihr, werdet ihr da, da weiter äh, dran arbeiten und weitere Produkt- und vielleicht auch Markenideen haben, um, das, äh, um da eine gute Lösung anzubieten. Ich äh, finde das spektakulär. Ich würde das gerne, ich könnte das jetzt noch, noch, noch stundenlang mit dir, mit dir fortsetzen, gerade auch so mal die Frage, was, was Produkt- und Marketingseite ich in der, in der Zukunft. Äh, äh, auf euch wartet oder was ihr euch was ihr da vorgenommen habt, aber das ist vielleicht ein Thema für eine Fortsetzung. Ich möchte auf jeden Fall die Zeit noch nutzen, um dir die Frage zu stellen, wie du persönlich dein, dein Wissen frisch hältst.
1: Wie mache ich das? Ich versuche natürlich spezifische Fragen konkret zu beantworten und dann nutze ich tatsächlich auch gerne, gerne Podcasts, verschiedene. Ähm, diskutiere aber dann am Ende auch diese Thesen äh, dann gerne mit, mit unseren digitalen äh, Kollegen und mhm. äh, lass mich dann da challengen, weil äh, das ist mir ganz wichtig, dass ich da nochmal einen Spiegel kriege. Habe ich das jetzt wirklich so verstanden, wie es ist, oder mhm. gibt es da nochmal eine andere Sicht drauf? Die härteste Währung meiner, äh, meiner Learnings, der Überprüfung meiner Learnings, ist dann am Ende dann in der Familie, da, wenn meine Kinder äh, mir. Dann quasi sagen, was, was sie davon halten. Das ist manchmal sehr hart.
0: Mhm. Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Ja, das Die, tut weh. Du hast, du hast vorhin schon gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber sinngemäß, ähm, es ist schwer, mit diesen digitalen Entwicklungen mitzuhalten und man sollte gar nicht so tun, als ob man... Äh, man das alles verstanden hätte. Ich habe das auch gemerkt, ihr habt auch so eine Art positive Widerspruchskultur. Ne? Das mhm. ist irgendwie, das ist irgendwie, die, die, die Experten, die ihr dann an Bord habt, die sind jetzt nicht gleichgerichtet, die haben auch verhältnismäßig wenig Hierarchieängste, sondern wenn ihr da im Raum seid, dann diskutiert die auch kontrovers. Ist das etwas, was, was, was du besonders gefördert hast, oder war das schon immer äh, im, im im Verständnis der Ich weiß
1: nicht, ob man das besonders fördern muss. Man muss es zulassen. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, dass man einfach ähm, jedem erlaubt, seine, mhm. äh, seine Meinung eben zu äußern und die darf dann eben auch eine völlig andere Position beinhalten. Mhm. Es ist dann am Ende eine Challenge. Nicht? Und mhm. äh, daraus folgt ja in der Regel eine Diskussion, von der alle äh, gemeinsam profitieren. Mhm. Ähm, das ist, ähm, finde ich, völlig normal. Ja,
0: ja Ich finde es auch <lacht> richtig, ob es normal ist. Ich, ich glaube, das ist ähm, nicht selbstverständlich. Äh, mir fällt auch im Austausch mit dir immer wieder auf, dass du keine Scheu hast zu fragen äh, und auch die mit den, also ne, du machst da gar keinen du baust da gar kein, Sch, gar, gar keine keine, wie soll man sagen, kein, kein, Gerüst auf, was es einem schwer macht, so eine Frage in, in Ruhe zu diskutieren und selbst bist du ja glaube ich auch nicht zu schade, um wirklich äh, von, der, von der Spezialistenfrage bis zur grundsätzlichen Frage, ist das eigentlich richtig, wie wir das so machen, das auch zu stellen. Äh, aber du weißt auch, dass kann nicht jeder. Ne? Also
1: ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen egoistisch dabei, weil ich, ja. äh, weil ich wirklich festgestellt habe, wenn ich an bestimmten Stellen Fragen nicht formuliere, hm. weil ich der Meinung bin, hm. äh, andere könnten denken, äh, ich sollte das wissen, ja. ähm, dann geht mir unter Umständen viel von dem, äh, von dem Kontext verloren und das leiste ich mir nicht mehr. Das ja. muss ich ganz klar sagen. Also deshalb, äh, da kann ich auch nur jeden zu ermuntern, gerade im, im Zusammenhang mit digitalen Fragen, äh, wenn irgendetwas äh, unklar ist, sofort versuchen, gemeinsam zu definieren, also wenn irgendwelche Buzzwords auf den Tisch kommen, bei denen alle glauben, man müsste wissen, was dahinter steckt. Fragen gemeinsam definieren und sagen, wenn alle verstanden haben, dann kann man einen Schritt weiter gehen. Wenn man das unterlässt, behaupte ich, ja. verliert man sich und die, die Punkte kommen alle wieder hoch.
0: Ja. Und äh, wenn ich noch ergänzen darf, der Unterschied, den du auch machst, du stellst diese Fragen nicht nur im kleinen, geschlossenen Raum, das tun ehrlich gesagt viele, ne? so also unter vier Augen ist ja leicht eine Frage zu stellen, sondern du tust es auch in der, in der größeren Runde, äh, mit intern und extern. Und das macht natürlich so eine Diskussion, so einen Austausch nicht nur produktiver, sondern ermutigt auch andere, dann auch ähnliche Fragen äh, zu stellen. Das ist nochmal ein, noch noch ein Unterschied, den ich, den ich meine beobachtet zu haben. Großartig. Hören, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir und äh, deinen dein Marken, dein, der Firma ganz viel Erfolg. Äh, ich bin gespannt, wie es für euch weitergeht mit allen Herausforderungen, die ihr durch die normale Marktentwicklung plus diese besondere Entwicklung jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie habt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ihr da in, in Bielefeld, Ostwestfalen, äh, da euren, euren Weg äh, weitergeht.
1: Das versuchen wir. Vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse.
0: So, sehr, sehr gerne. Es war toll, dich hier gehabt zu haben bei heute Hamburg äh, locker 32 Grad und, schön im OM, hier. und im OMR Podcast, wo wir die Klimaanlage mal für die bessere Akustik ausgemacht haben bei gefühlten 40 Grad. Aber sehr schön. was tut man nicht alles für den qualifizierten. Ich finde das wunderbar. So gut. Ganz herzlichen Dank, lieber Jörn.
1: Danke, Erik.